0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz, c'est parti pour une petite demi-heure de direct et d'interaction avec notre invité du jour, vous allez le voir, il est peut-être la dernière personne que vous voyez le soir avant d'aller vous coucher. Alors non, il ne s'agit ni de votre femme, ni de votre mari, ni de vos enfants, mais d'un journaliste qui tient avec brio les, trans, les manettes d'une tranche euh, remplie également de bonne humeur, il faut le dire, chaque jour il nous montre que l'actualité n'est pas indéniablement une matière anxiogène qu'elle peut également être traitée dans la bonne humeur mais cette légèreté qui peut constituer son rendez-vous quotidien, il va le mettre de côté le temps d'un débat qu'il va animer d'une main probablement très ferme. Bonjour Maxime Switek. Bonjour, pourquoi
1: je le mettrai de côté demain <rire> Non mais c'est juste là on va dire le temps de... Je vais essayer de garder cette légèreté aussi demain pendant le débat. Non évidemment ce sera sérieux Et Le débat évidemment
0: sera un peu plus sérieux Alors, il y a la tranche, hein, 22h max que vous oui. animez tous les jours de 22h à minuit c'est sur BFM TV mais ce mercredi à 18h, les spectateurs... Spectateurs, vous, dé vous découvriront dans un tout nouvel exercice. Vous allez arbitrer le débat de l'entre-deux-tours pour la région Île-de-France. Oui. Euh, effectivement... Au regard de l'abstention record, hein, 67% d'abstention, deux tiers des Français qui n'ont pas voté, euh, est-ce que vous pensez qu'il est toujours nécessaire de faire ce type d'émission qui, a priori, ne passionne pas les foules quand même hein Mais alors, je pense... Comment vous partez sur un truc comme ça
1: Mais, Non, en fait, je, justement, je pense que plus que jamais, l'émission est nécessaire et ce débat, il est nécessaire. Le but d'un débat, euh, là, on aura face à nous euh, quatre candidats euh, – Le but de ce débat… – Il y a des
0: listes qui ont fusionné, hein, des ça, des ont fusionné avez, effectivement. – On aura rique, Valérie
1: Pécresse, quoi. la sortante, on aura Jordan Bardella, Laurent Saint-Martin pour La République En Marche et on aura Julien Bayou qui va représenter la gauche. Ouais. Je crois que plus, plus que jamais c'est important parce que ce débat, il doit permettre d'aller au fond des choses, de parler concrètement de ce que veulent faire ces quatre candidats pour la région, donc de développer leurs idées, on va leur en laisser le temps, on aura deux heures, euh, deux heures avec quatre candidats, ça laisse quand même un peu de marge pour développer ses idées, ça laisse aussi de la marge pour que chacun d'entre eux aille rechercher parmi les idées des autres les failles, les incohérences, euh, les contradictions, etc. Mmh. C'est tout ça qu'on va essayer de faire, mais plus que jamais, évidemment, c'est précisément parce qu'il y a eu cette abstention euh, euh, dimanche dernier, que leur parole, à mon avis, est attendue, parce qu'on va aussi leur demander demain, ce qu'ils comptent faire pour ramener les électeurs aux
0: urnes dimanche prochain. – Mais là, là je ne m'adresse pas forcément aux journalistes, mais est-ce que vous, Maxime, vous y croyez à ce sursaut euh, citoyen après cette, cette vague d'absentéisme, ce, ce sursaut que tous les politiques, tout le monde appelle de leur vœu, hein. depuis hier, on, on le voit absolument partout, vous pensez qu'on peut un, un inverser la, la tendance, alors qu'on va dire la, grande, la prime va plutôt au sortant, donc ça ne devrait pas, pas forcément si ça, bouger ?– Je
1: sais pas, il faut parler de croyance, ouais. je crois qu'après ce qui s'est passé euh, dimanche ouais. dernier, il va falloir qu'on soit tous très très humbles et ne rien vouloir prédire. Mais vraiment ne rien vouloir prédire, <rire> Ça, vrai, oui. parce que euh, il suffit que je vous dise un truc aujourd'hui pour être contredit dimanche prochain. Euh, évidemment, on voit bah, on voit bien qu'il y a un mouvement de fond euh, autour de ces régionales qui fait. Qu il y a parfois des, des, des électeurs qui s'en trouvent sans doute un peu éloignés en termes d'intérêt, etc. Euh, L'idée pendant toute la semaine, euh, c'est nous sur BFM TV, d'aller donner la parole à ces électeurs-là, mmh. ceux qui n'ont pas voté dimanche dernier, euh, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voté. On a essayé de le faire hier soir dans 22h max, pour comprendre un peu les ressorts. Euh, et puis, c'est de les ramener justement vers le cœur de ces régionales. Euh, il y aura ce débat euh, en Ile-de-France euh, demain soir euh, je que, vous que, vous vous je, que je présenterai avec Marguerite Dumont de, de BFM Paris. Euh, et puis il y aura jeudi les deux autres débats, en PACA le matin avec Jean-Jacques Bourdin, euh, dans les Hauts-de-France euh, jeudi soir avec Jean-Baptiste Boursier. Euh, voilà, c'est notre rôle, mais plus que jamais, c'est notre rôle à BFM TV de faire vivre le débat politique et de ramener, encore une fois, les idées les idées concrètes euh, et de montrer à quel point les régions peuvent être importantes pour euh, les téléspectateurs et donc pour les électeurs. Et, et pour leur quotidien. En matière vrai. de transport, ouais. en matière de lycée, etc. Je ne vais pas euh, faire la plaquette de, des compétences des, des régions. <rire> mais, euh, et, mais, et des
0: départements. Hein, effectivement.
1: Oui, et des départements. Là, euh, on, on est sur les régionales.
0: Effectivement, et c'est le rôle des journalistes. Et notre rôle, à, à vous, chers internautes, c'est de vous donner la parole. Ce que vous allez pouvoir faire, évidemment, sur le figaro.fr, et sur la page YouTube, sur notre chaîne YouTube, nous sommes en direct avec Maxime Switek. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, euh, faites-vous partie des quelques citoyens qui ont voté euh, dimanche mmh. lors des régionales. Euh, que pensez-vous des débats politiques à la télévision Regardez-vous 22h max, avez-vous des questions pour notre invité Vous n'hésitez pas, il répondra évidemment à tout cela après les news médias de Damien Canivès. Salut Damien, ah, ça, va pas, ça va Salut Bien réveillé, pas trop mouillé. Écoutez, non, ça va, J'ai
2: bon. essoré mes chaussettes ce matin, pour être honnête avec vous. Est-ce que je peux remercier Damien ou pas Oui, allez-y, allez-y. allez-y, J'ai fait des images ouais. à lui mais...
1: hier soir. À Reims, voilà, oui. D'inondation à Reims. Et je ne le savais pas, mais c'était les. Voilà, c'est avec je
2: je grand vois. plaisir. Et je vous enverrai d'ailleurs meuf avec Je prends le <rire> ticket restaurant, je <rire> en le service. Je prends tout ce qu'il faut. Voilà. c'est Marc-Olivier Faugette. Bonne chance. On
0: va envoyer ça à Alain Veil Et puis toujours espérez-vous faire payer, Ça va être compliqué. On démarre avec les audiences hier soir
2: qui est arrivé en tête CTF1 qui, qui diffusait en direct la rencontre opposant la Finlande à la Belgique plus de 4 millions de supporters ont applaudi la victoire des Diables Rouges euh, cette victoire commentée toujours par le duo unique Grégoire Margoton et bigchen Elisa France 2 enfile <rire> la médaille d'argent avec euh, voilà, la chaîne qui sortait sa boule à facettes hier pour fêter la fête de la musique avec ah, un oui. dispositif assez exceptionnel avec une scène au beau milieu du cours Philippe Châtrier au stade de Roland-Garros euh, 2,4 millions de fêtards se sont rassemblés 15,4% l'année dernière. Oui, voilà, 15,6% de part d'audience, ce qui est un peu mieux que l'année dernière. En effet, juste derrière, on retrouve euh, M6 qui diffusait un nouveau numéro euh, de Maison à Vendre hein, avec Stéphane Plaza, euh, en, euh, voilà, 2,2 millions de téléspectateurs. Et enfin, on termine avec France 3 qui arrive aussi juste derrière, hein, au coude à coude, avec une rediffusion d'une série euh, portée par Anne-Marie Vin. 2,2 millions de téléspectateurs, 10,5% de part d'audience.
0: Alors, il y a la régionale, évidemment, mais il y a l'euro de foot hein, qui, est, qui est important. Mmh. Quelle place ça prend le, le foot quand on est dans une phase euro dans votre tranche, par exemple, ah, ben, Ça dépend. Quand il y a l'équipe de France, on fait un peu plus, j'imagine ouais.
1: C'est très simple. Évidemment, il y a deux choses. Les matchs de l'équipe de France, on a un dispositif particulier, c'est-à-dire qu'une heure avant le coup d'envoi, on prend l'antenne avec nos consultants ouais. euh, et on essaie d'amener les quelques clés euh, du match euh, aux téléspectateurs. Euh, on les retrouve... À la – Ce sont ceux
0: de RMC notamment, hein, à qui la sont des temps, évidemment assez incroyables.
1: – Et absolument, on a Jean-Michel enfin vous les ah ouais. connaissez tous, Emmanuel Petit, etc., Roland Courbis, voilà. euh, bien sûr. Fait. Et franchement, on s'éclate, enfin moi je m'éclate, je suis comme un gamin, bah hein, ouais, avec eux j'adore bah le foot en fou. plus, <rire> donc euh, ça va très bien. Euh, une heure avant le match de l'équipe de France, on prend l'antenne, on explique ce qui, va, euh, ce qui peut se passer, on décortique les compositions d'équipe, euh, tout ce qui se passe dans les coulisses des Bleus. Euh, on prend l'antenne également à la mi-temps euh, pour débriefer la première mi-temps. Et après, juste après le match, on a une heure, une heure et quart de débrief justement pour, pour avoir les points forts, les points faibles de l'équipe de France et, et commenter tout ça. Euh, et puis BFM TV, quoi qu'il arrive, c'est la chaîne de l'événement, c'est pas compliqué. Quand il se passe quelque chose, ça doit être sur BFM TV. Donc tous les soirs, nous par exemple dans 22h max, euh, on montre tous les buts de la journée. Euh, on a avec nous euh, au moins deux consultants. Euh, hier soir c'était Roland Courbis et François Pinet mm -hmm. euh, qui viennent avec nous encore une fois pour nous montrer les buts mm -hmm. euh, pour nous décortiquer un peu les matchs et puis pour nous donner les dernières nouvelles euh, des bleus on a un match très important demain soir contre le Portugal euh, pour essayer de, de, même de, si on de... est
0: déjà qualifié depuis on est hier déjà qualifié. Effectivement, mais, euh, il y a un mais... peu moins
1: de pression mais il va falloir voilà. aller je gratter bien si on veut dire Allez. la première Allez. place Allez. on ouais. est d'accord ouais. euh, et bien tous les soirs c'est pas compliqué aux alentours de 23h15, 23h20 on a ce
0: rendez-vous là où on montre tout ce qui se passe autour de l'euro euh c'est ça en tout cas, c'est sûr que l'image équipe France, il y a de la participation. Hein. Oui, bien sûr. 15 bien sûr. millions de spectateurs, ouais. c'est un peu plus que dans les urnes presque. Non, mais...
1: <rire> Évi évidemment, et on voit, on voit qu'il y, qu y a une vraie attente des téléspectateurs pour qu'on leur donne tous les jours ce digest mm -hmm. et, et les infos principales autour de l'euro.
0: On continue sur médias, Damien, avec évidemment la grève qui se poursuit Europe 1, et notamment des départs en cascade.
2: Effectivement, selon nos informations, la chroniqueuse Hélène Manarino a annoncé hier à sa direction qu'elle ne souhaitait pas remplir pour une nouvelle saison. La journaliste devait même prendre du galon au sein de la station à partir du 5 juillet, sa hiérarchie l'avait choisi pour prendre les rênes de la tranche entre 9h et 11h elle aurait même dû conserver une place à l'antenne à la rentrée mais voilà le virage éditorial emprunté par la station, ce rapprochement avec ses news et puis la procédure disciplinaire engagée contre l'un de ses confrères l'aurait poussé vers la sortie Hélène Manarino n'est pas la seule journaliste qui a choisi de prendre le large on peut aussi citer l'humoriste Christine Berrou qui a également annoncé en fin de semaine dernière sur son compte Twitter qu'elle quitterait Europe 1, pourquoi d'ailleurs car c'est supérieur voulait supprimer l'un des passages de sa chronique où elle raille Eric Zemmour, qui est l'une des têtes de gondole de CNews, chaîne du groupe Canal+. Et hier, c'est le médecin Jimmy Mohamed hein, qui, sur Twitter, a également indiqué euh, que sa deuxième saison au sein de la station serait sa dernière. Sans parler de Mathieu Béliard, évidemment, qui sera
0: remplacé ouais. à, à la matinale. Euh, Maxime, évidemment, hein, j'ai je, je, mm. obligé de vous poser la question. Vous avez été une voix d'Europe 1 pendant 10 ans, je crois. Euh, c'est votre maison. J'imagine que vous en gardez des, des grands souvenirs. Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à, à ce qui se passe dans votre, dans votre ancienne maison Triste, j'imagine
1: Ouais, moi, moi, je l'ai dit, euh, dit ce week-end euh, avec des mots que j'ai voulu les plus simples possibles. Moi, j'ai passé 15 ans dans cette maison. Donc, euh, ceux qui sont en grève, ils ont été mes collègues pendant 15 ans et ce sont mes amis. Donc, évidemment que je les soutiens euh, et je leur ai envoyé ce, ce week-end mon total soutien parce que euh, j'ai passé 15 ans et il se trouve que j'ai été en plus euh, pendant 8 ans, je crois, au, au comité d'entreprise. Donc, je sais à quel point c'est compliqué de se battre. Euh, quelles que soient les raisons euh, et, et, et on s'est battu pour d'autres raisons euh, euh, avant, je sais Bien à quel sûr. point c'est difficile de se battre, je sais à quel point c'est difficile de s'avancer quand on n'est pas d'accord euh, avec, euh, avec une direction, donc évidemment que, que je les soutiens, que je pense à eux ce matin euh, je ne sais pas ce qu'ils vont décider euh, autour de la grève et, 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 et moi je, voilà, je... je, je je ne suis plus dans la maison aujourd'hui, euh, mais, mais je pense très très fort à eux, euh, j'en ai pas mal au téléphone, euh, j'en ai vu pas mal aussi, comme d'habitude, parce qu'encore une fois, c'est mes potes, quoi. Bien sûr, ouais, ouais. Euh, donc je sais à quel point c'est difficile, c'est douloureux pour eux, donc euh, ouais, ouais, je, 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 suis, je
0: suis avec eux, je les soutiens. Quoi. Et vous êtes inquiet euh, de, de cette espèce de reprise en main, notamment par Vincent Bolloré, on le rappelle qu'il est rentré au capital, n'a pas racheté Europe 1, il est rentré au capital de Lagardère qui contrôle Europe 1. Arnaud Lagardère a tenté de rassurer tout le monde hier soir en disant que euh, européen ne deviendrait pas une radio d'opinion. Mm. Vous, vous le croyez quand il dit ça euh,
1: Moi, je ne sais pas si c'est mon rôle aujourd'hui d'aller sur ce registre-là. Euh, ce que je vois, encore une fois, et je pense à ceux qui sont en train de se battre, euh, c'est qu'il y a des règles. Euh, il y a des règles à respecter. Et que euh, ce que réclament notamment ceux qui sont mobilisés, c'est de dire qu'à partir du moment où européen 1 euh, change de format, change de ligne éditoriale, – Il y a des règles qui fait qu'il peut y avoir le déclenchement d'une clause de conscience. – Je sais qui que Qui permet
0: à des journalistes de partir en cas de changement de ligne en touchant des indemnités.
1: – Absolument, je sais que beaucoup des journalistes qui sont là se battent pour ça. Hum. Euh, S'ils ont la loi avec eux, euh, il faudra évidemment que, que la loi s'applique. Euh, moi après je ne vais pas rentrer, je, encore une fois, je n'y suis plus, je ne vais pas rentrer dans… Non, non, dans, sûr, dans, les, dans les détails et dans les coulisses, parce qu'en plus je ne maîtrise pas euh, absolument tout ce qui est en train de, de se passer, mais ils le savent, ils le savent, je les soutiens. Quoi.
0: Hum, il, est, il est quasi inévitable ce virage, on sait quand Vincent Bolloré a repris ses, ses news, fait ITélé ce qu'elle est devenue, vous pensez que <rire> ça pourrait être inévitable à l'Europe Est-ce qu'au final, avoir une radio d'opinion, ce serait une mauvaise chose, une bonne chose pour un pays Au-delà du fait que les journalistes puissent être libres de partir, hein, évidemment Maxime, hein. je ne parle pas de ça, mais une chaîne d'opinion, une station d'opinion
1: pour vous, non, ça vous gênerait ?– rien, j'ai entendu Arnaud Lagardère, j'ai lu Arnaud Lagardère ce matin Mais dans les pages Figaro. Du, du Figaro, dire qu'il ne voulait pas euh, qu'Europe 1 devienne une radio d'opinion. Moi j'attends de voir, j'attends de voir ce qui va se passer. J'attends de voir quels seront les choix, les choix qui seront faits pour l'antenne et tous les choix. Je crois que tout le monde est encore un peu dans le flou. Aujourd'hui, la rentrée, elle est dans trois mois maintenant, ouais. oui, euh, je sais à quel point euh, des grilles peuvent se faire et se défaire en un claquement de doigts, ouais. donc euh, je, je suis euh, comme, un peu comme les, les, les auditeurs euh, aujourd'hui,
0: j'attends. Je, je,
1: ouais. ouais, mm -hmm.
0: Damien, on termine ces euh, ouais. news médias euh, très rapidement avec TF1 qui va bien diffuser une deuxième saison de je te promets. Effectivement, Guillaume
2: Labbé, l'un des acteurs de cette série,
0: nous avait confirmé ici à votre place
2: sur ce plateau qu'une saison 2 serait tournée au mois de juin. Et bien ça y est, le coup d'envoi est donné. C'est aujourd'hui que ça commence hein, entre Paris et La Rochelle avec le même casting composé notamment de Marie Lou Berry, Camille Lou et puis également Hugo Becker. 12 épisodes hein, sont prévus pour le deuxième volet de cette série qui est l'adaptation de la fameuse série américaine This Is Us et ouais. qui raconte le destin d'une famille composée de trois enfants euh, dont l'un a été adopté. On parle de tous ces destins un peu hors du commun. Alors côté audience, on va rappeler que la première saison n'avait pas fait de miracles, même si euh, sur les cibles quand même, euh, elle avait enregistré des scores très très satisfaisants. En moyenne, 4 millions de fidèles ont répondu présent, soit un peu moins de 19% du public.
0: Comme beaucoup aujourd'hui, est-ce que vous êtes un, un dingue de séries Est-ce que vous les consommez à mort Et notamment sur ces plateformes hein, Alors, euh, Amazon, Netflix...
1: J'adorerais les consommer encore <rire> plus. Mais pas le temps. Euh, mais, mais non, enfin voilà, quand vous finissez à minuit, que vous rentrez dans une maison déjà endormie, bon, pas trop l'heure de remettre la télé de regarder, les, de regarder les séries. Et puis sinon, ça veut dire que je, je ne vis plus. Le lendemain matin, je me lève à et c'est une catastrophe pour tout le monde. Euh, non, non, je... je non, de temps
0: en temps quand même euh,
1: ouais. De temps en temps, oui, oui. C'est-à-dire que quand je rentre, en fait, il y, y a un truc que j'aime bien, euh, c'est quand je peux me lancer dans des séries un peu courtes. C'est-à-dire quelques, épis quelques épisodes. Ça des
0: mini-séries mini sont clés en six. Et 8 Et Par exemple,
1: alors j'ai un peu de retard. Hein, mais ah, euh... Navarro alors, Non, pas Navarro.
2: Pas autant quand même, c'est ça autant.
1: Non, pas, pas autant. Non, pas autant. Non, It's a Scene, ouais. euh, ah, okay. qui a été pour moi une espèce de claque ouais. monumentale. Euh, j'ai trouvé cette série absolument, ah. mais vraiment géniale. Euh, génial de reconstituer comme ça l'ambiance des années 80, euh, la douleur de ceux qui étaient en train de voir partir leurs proches ouais, du, euh, sida du, du sida. Euh, et puis, je trouve absolument fascinant de pouvoir créer chez Téléspectateurs un attachement aussi rapidement à une bande de potes, à une bande de personnages comme ça. Et vous prenez des claques épisode après épisode. Euh, et à la fin de la mini-série... Vous êtes comme un con en train hein, de pleurer devant votre télé parce que eh c'est oui. que, que absolument ah ouais. bouleversant. Et ça a été ma dernière grosse claque en termes de série.
0: Et quand c'est bien fait, effectivement, ça marche. Damien, c'est fini pour aujourd'hui Je ne vous donnerai pas de claque. Pas là, c est c est... Alors <rire> on, va, on va passer au reste. Je vous laisse aller finir les saisons de Joséphine. Hein, Regardez que vous avez en retard. Et on passe tout de suite à la grande interview. Et toutes vos questions, nous sommes en direct avec Maxime Swietek. <rire> oui Maxime Suitec, face à vous, chers internautes, vous allez pouvoir lui poser dans quelques instants toutes vos questions. Damien est déjà oui. prêt à les récolter, évidemment, euh, sur notre chaîne YouTube. Euh, ce mercredi, Maxime, 18h-20h, oui. vous arbitrerez en compagnie de la journaliste Marguerite Dumont. On en a parlé. Le débat de l'entre-deux-tours des élections régionales en Ile-de-France euh, sur BFM TV. Alors déjà, effectivement, votre chaîne d'info a, 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 a vocation à couvrir l'actu nationale, oui. hein, on va dire, et international. Euh, pour quelles raisons allez-vous diffuser euh, ce débat qui, au final, n'intéresse a priori que les Franciliens.
1: Mais parce qu'on fait notre boulot, tout simplement. On fait notre boulot, hum. euh, fait notre boulot euh, et notre boulot, c'est notamment euh, de faire dire aux quatre candidats qu'on aura en face de nous euh, quelles sont leurs idées et pourquoi est-ce que euh, les électeurs devraient se déplacer dimanche pour aller voter pour elle ou pour lui ou, euh, ou pour les autres. Enfin euh, voilà, notre boulot, encore une fois, c'est de revenir à la base de ces élections, c'est-à-dire des programmes, des idées, un bilan pour Valérie Pécresse, ouais. euh, et évidemment elle sera interrogée sur le bilan, et puis notre boulot, et c'est comme ça qu'on l'a voulu aussi, euh, ce débat, euh, c'est de Pouvoir donner la possibilité à des Franciliens, à des habitants de la région parisienne, d'intervenir dans le débat euh, et de ramener et de les, les, direct, les candidats. Et de questions en direct, Exactement. Qu'on ne va pas multiplier, encore une fois, le but c'est d'entendre les candidats sur leur, sur leur programme. Mais on veut confronter les candidats, confronter leur programme aux interrogations concrètes. Euh, des téléspectateurs, des interrogations concrètes, des franciliens. Donc je ne vais pas révéler de secret, mais euh, typiquement, euh, on, on aura euh, des personnes qui vont euh, interpeller les candidats sur ce qui leur arrive dans les transports. Ouais. Euh, – C'est un qui...
0: sujet important en Ile-de-France. – ouais. <rire> ouais. Et qui est un sujet très important
1: et qui est une des compétences principales euh, de la région. De, de la région. Mmh. On aura euh, des, euh, des profs qui vont intervenir pour parler de ce qui se passe dans les lycées. Encore une fois, c'est une compétence de la région. On va revenir aux compétences de la région, on va revenir encore une fois, au concret, à ce que vivent les Franciliens euh, tous les jours. Euh, et l'idée, c'est de voir ce qui se passe quand on soumet un problème très concret au candidat, de voir quelles solutions, encore une fois, très concrètes, ils peuvent apporter. Et là, je pense qu'on fait notre boulot d'être à l'interface, d'être le point de relais entre les candidats et les électeurs. –
0: Alors, c'est jamais facile hein, d'animer un débat, on le sait, puis souvent il y a des clashs. on l'a vu avec Laurent Delahousse qui s'est un petit peu agacé dimanche soir, ouais. comment vous faites pour, pour, pour maintenir ça Est-ce qu'il y a des temps de parole obligatoires, il y a un décompte en même temps C'est vous qui, qui gérez tout ça avec euh, Marguerite Dumont ?– et, ah,
1: Évidemment, il y, y aura un décompte, l'idée c'est qu'à la fin des deux heures, chaque candidat ait parlé exactement le même, le même nombre de minutes, mmh. euh, ça c'est le but, qu'il y ait une égalité euh, parfaite. Après, comment je vais faire je n'en sais, fiche rien, je n'ai jamais animé de débat. C'est votre premier. C'est mon premier et c'est pour ça. Alors j'ai animé des débats notamment à la radio, à Europe, ouais. il y a quelques années, mais euh, où il y avait généralement deux, deux personnes face à face. Euh, là, on est dans un contexte particulier, on aura quatre candidats face à nous, avec une tension forcément, parce qu'avec euh, les listes de gauche qui ont fusionné, elles se rapprochent en tout cas mathématiquement, on verra ce qui se passera dans les urnes de dimanche, mais elles se rapprochent mathématiquement du score de, de Valérie Pécresse. Donc, il y a un vrai enjeu, euh, et pour Valérie Pécresse, et pour la gauche, et puis pour les autres candidats, Jordan Bardella et Laurent Saint-Martin, mm -hmm. il y a un vrai enjeu. Donc on va voir ce que ça crée en plateau. Euh, J'aurais du mal à vous dire comment je vais me comporter, et, et quelle sera ma réaction, parce qu'il voilà, va, qu va falloir voir sur le moment, voir comment est-ce qu'il se parle entre eux. Euh, J'ai vu les débats qui avaient eu lieu avant le, le premier tour, euh, entre ces différents candidats, par moments, ça, ça, ça frotte un peu, et effectivement, euh, parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas sur les mêmes lignes, etc. On, on verra comment avec Marguerite, on va se comporter. L'idée, c'est que ça ne vire pas au pugilat. Après, s'il y a des discussions, même un peu musclées, sur tel ou tel sujet, je pense que… – on peut les laisser, oui. – Oui, on peut les laisser. Et puis, ça peut permettre d'éclaircir un certain nombre de points. L'idée, c'est que… Et, et moi, j'ai toujours ça en tête. Et c'est ce que j'ai en tête aussi pendant 22h max, parce que parfois aussi, le, le, le ton peut monter. C'est que ça reste toujours audible pour les téléspectateurs. Euh, et, et dès que, dans 22h max, et ce sera la même chose demain, c'est inaudible, euh, c est c est inaudible ouais. je le dirai, et on le dira avec Marguerite, parce que c'est notre rôle de dire « ça ne sert à rien ». Vous êtes en train de faire fausse route, on ne vous entend pas.
0: Ça ne sert coup, à vous rien. prenez comprenez ce qu qu'a fait Laurent Delahou ce dimanche, effectivement, cette intervention où il dit, laisez-vous euh, un peu, je, com je commence à comprendre les Français qui ne vont pas voter. On rappelle qu'on a vu cette séquence, s'ensuit 40 secondes de cacophonie totale où ils essaient de les, oui, oui. De, de les arrêter, lui, Anne-Sophie Lapix, et finalement, il, il lâche ça. C'est quelque chose que vous auriez pu dire vous, ouais. sur votre plateau avant le Oui, oui, max, mais c'est ce, qu
1: ce que je dis, je l'ai encore dit hier soir. Ouais. J'avais deux éditorialistes, deux éditorialistes, pardon, Nora Amadi euh, et Bruno Jeudi. Euh, en plateau, oui. le ton est monté justement sur les régionales et on est en train de discuter de savoir comment est-ce qu'on pouvait ramener les électeurs aux urnes. Le ton est monté, il monte d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, et à un moment donné, je leur ai dit stop, ça ne sert à rien, je leur ai dit. Donc oui, euh, c est, c est, là aussi, c'est notre rôle de dire attention, on n'est pas... On n'est pas là pour faire du spectacle, on n'est pas là pour faire du buzz pour du buzz ou du clash pour du clash, on s'en fout. Les téléspectateurs n'attendent pas ça, mmh. n'attendent pas ça. Si ça n'est pas clair, si on ne vous comprend pas, ça ne sert à rien.
0: – vous avez mis le, 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 le doigt sur quelque chose d'important, le buzz, le clash, la house. encore lui, hein, ouais. a dit qu'effectivement, <rire> il a fait une espèce de mea culpa des médias en disant, on met parfois trop l'accent sur ce qui va faire vendre, euh, cliquer, euh, montrer, au lieu de parler des vrais problèmes concrets du pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Vous faites aussi une autocritique euh, là-dessus C'est jamais simple, on le sait. Hein, après tout, BFM comme euh, Europe 1 euh, sont mmh. des chaînes commerciales, des stations commerciales, et il faut aussi vendre de l'information. – Et France Télé aussi. Euh, – France Télé aussi, voilà. – C'est-à-dire que Laurent
1: Delahousse, comme nous tous, regarde les audiences de ses journaux le lendemain, évidemment. Mmh. Après, je pense que là où il a raison… Euh, c'est qu'il ne faut pas aller à la facilité. Euh, il faut pas aller à la facilité, ni sur les sujets qu'on va choisir, euh, ni sur euh, la manière dont on va monter des plateaux pour être sûr que ça clash euh, Vous regardez 22h max, et je pense que ceux qui le regardent ouais. régulièrement le savent, euh, pardon de le dire comme ça, mais ce n'est pas ma cam. Mm -hmm. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne, ce n'est pas comme ça que je construis des plateaux. Euh, et l'idée, ce sera toujours d'essayer d'être le plus pédagogique possible, euh, d'essayer de, de maîtriser, de, de, de maîtriser et puis... Euh, moi, j'ai une petite préférence euh, pour les interviews, euh, j'allais dire, en face-à-face. -face. Alors, il y a les éditorialistes qui sont avec moi, qui ouais. participent, mais avec un invité en face. Euh, avec euh, de pouvoir creuser les choses, mmh. euh, de pouvoir aller au fond des choses, euh, y compris sur des sujets qui sont parfois douloureux. Je vais vous donner un exemple. Hier soir, euh, on a tenu à parler avec son avocate euh, de l'affaire Valérie Bacot qui est cette femme qui est jugée devant les assises de saône et loire pour avoir tué son mari, histoire qui est absolument inimaginable, son mari qui l'a prostituée, qui l'a battue, qui l'a violée, etc. C'est un sujet extrêmement lourd, extrêmement dur. On a tenu à en parler le plus calmement possible avec son avocate, à essayer de comprendre ce qu'il y, qu y avait pu y avoir derrière son geste, à essayer de comprendre cette histoire. L'idée, c'est pas que, et encore moins avec des sujets comme ça, ce n'est pas que ça parte dans tous les sens, ce n'est pas qu'on se hurle dessus, à quoi ça servirait. Encore une fois, je pense que les téléspectateurs qui nous regardent n'attendent pas ça. Je pense qu'on fait fausse route en pensant que les téléspectateurs attendent ça. Ils n'attendent pas ça. Ils attendent de nous qu'on fasse notre boulot, qu'on leur apporte les clés, qu'on leur apporte les bons chiffres, qu'on leur apporte les bons invités pour comprendre ce qui est en train de, passer, de se passer autour de nous. Voilà. Et, théorie, et, euh, a, effectivement. et nos
0: internautes de... attendent des réponses. Ah, hein, bah, Damien. Bien sûr, il y a et beaucoup le, de questions. Hein, le fan page. club de Maxime Sweetec s'est réveillé. Il là. Il, il est là voilà, y a déjà voilà, plein de questions. Et, et le
2: fan club de Maxime Sweetec prend le visage de Marie-Amélie, de Rico, de Benji, de Thibault et de Quentin. Qu On va ah. prendre sa question. Il ah. aimerait savoir si vous aimeriez animer un débat entre deux tours de la présidentielle. Honnêtement
1: J'adorerais ça.
2: C'est vrai mais évidemment. Celui des deux candidats, des deux derniers ouais, candidats. Oui,
1: évidemment, ouais. évidemment. Enfin, c'est un, euh, un graal pour un journaliste. Bien sûr, je ne sais pas si c'est un graal, mais le, le but du journaliste, que vous soyez reporter, que vous soyez euh, ouais. présentateur, c'est d'être là au moment ouais. où ça se passe. Donc. Évidemment que j'adorerais, euh, euh, je suis pas sûr qu'ils penseront à moi l'année prochaine, <rire> je serais ravi s'ils le font, honnêtement ce serait une petite surprise, on ne va pas <rire> se mentir, mais, mais j'adorerais, j'adorerais. Euh... Il y a
0: souvent une prime, on va dire, quand vous êtes sur TF1 ou France 2, les deux euh, premières voilà. chaînes de France… C'est souvent des journalistes. Et comme vous
1: l'aurez noté, je ne suis ni sur TF1, pas ni encore, sur France 2. Encore, non mais on mais... entend
2: parler de Cyril Hanouna par exemple qui pourrait animer le débat de l'entre-deux tours. Marlène Schiappa l'a suggéré récemment. Vous en pensez quoi
1: Oui, oui, bah, suggéré, elle peut toujours. Ça, hein, ça a été suggéré, compliqué. après on verra <rire> ce qui se passera l'an prochain. Mais non non, moi j ai, j ai, évidemment, évidemment j'adorerais en être euh, encore une fois pour être là pour être là où ça se passe, c'est mon boulot en fait. BFM... D'expliquer ce qui est en train
2: de se passer. BFM TV n'a pas vocation justement à accueillir ce genre de débat sur son antenne. Vous vous positionnez sûr que aussi ah, vous se... l'avez
0: déjà fait plusieurs fois sur les primaires notamment on, se on, on,
1: on essaie d'être ce que je vous disais tout à l'heure on est la chaîne de l'événement l'événement l'année prochaine ce sera la présidentielle euh, j'ai eu la chance qu'on me confie cette année la présentation aussi d'une nouvelle émission qui s'appelle Face à BFM euh, pendant laquelle on a reçu avec mes camarades de la rédaction c'est le principe euh, on a reçu euh, euh, Olivier Véran oui. Gérald Darmanin, Marine Le Pen euh, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, et on les a reçus sur la longueur c'est-à-dire c'est des émissions qui sont longues plus de deux heures où ils sont interrogés par des journalistes dont, sur leur sujet comment dire, de spécialité, oui. euh, journaliste économique, journaliste euh, santé, etc. Euh, on a créé cette émission cette année. Euh, L'idée, c'est évidemment de la prolonger, qu'elle revienne l'an prochain. Et que, euh, voilà, on puisse avoir tous les candidats à la présidentielle. Évidemment que c'est le but. Et si on peut avoir... À un Donc donné... vous allez faire
2: un face à BFM TV avec tous les candidats à la présidentielle.
1: Ah bah, euh, j'espère,
2: j'espère. Bien sûr. Euh, j'espère euh, <rire> qu'on pourra, qu pourra faire ça l'an prochain, oui.
0: Bien sûr. Damien, on va reprendre une autre question. Allez, on va allez, prendre une question. Allez, allez on va prendre coup, celle
2: oui. de, de Marie-Amélie qui aimerait savoir si une émission politique doit en 2021 à tout prix intégrer les réseaux sociaux. Est-ce que vous le faites, vous, dans, dans le débat, par exemple, que vous allez animer sur, sur les régionales
0: euh... Il, y a, il y a des questions du public, hein, ce que vous allez dire. Il y a
2: des questions des téléspectateurs. Enfin, euh, il y a
1: des questions de, de je veux dire, de personnes directement concernées, de Franciliens mm -hmm. euh, directement concernés. Euh, après, si on se voit, si on voit, pardon, euh, qu'on qu a pas mal de retours sur les sur les réseaux sociaux mm -hmm. de sujets qui sont en train de monter, d'incompréhension, euh, mm -hmm. évidemment qu'on les relèvera. Euh, C'est notre boulot. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que chacun euh, comment dire, puisse s'exprimer le plus clairement possible. Si des choses ne sont pas claires, si les téléspectateurs nous disent, et, et, et on le voit très vite en fait, euh, la masse des, des messages qui peuvent nous arriver euh, fait qu'à un moment donné, on se dit, tiens, là, on a un sujet. Là, on n'a pas compris. Là, il faut préciser les choses. Évidemment, si demain, euh, sur les réseaux sociaux de BFM TV, on voit des choses remonter, on le dira aux candidats, on leur dira, attendez, regardez. Là, visiblement, il y a une incompréhension. Il faut que vous vous c'est le but. Alors après, est-ce que ça doit systématiquement, euh, euh, les réseaux sociaux doivent systématiquement être mis en avant euh, Je pense qu'ils peuvent être partout, oui. On, on est suffisamment flexible nous, pour pouvoir en mettre, en mettre partout. Hier soir, j'ai lancé euh, euh, une espèce de mini-sondage sur l'abstention. Pourquoi est-ce que vous êtes abstenu dimanche Qu'est-ce ouais. qui pourrait vous ramener aux urnes On voit qu'instantanément, on a des dizaines et des dizaines de messages qui arrivent. Et, et, et à ma grande surprise, d'ailleurs, euh, des messages constructif, instructif, euh, où on a pu déclencher une vraie discussion en plateau à partir de ce que nous disaient euh, ceux qui nous regardent dans 22h max. J'ai trouvé ça, moi, assez intéressant. Je pense qu'on le refera. Euh, on le refera parce que, encore une fois, c'est quand même, c'est quand même, comment dire, utile et très utile de se tourner vers les électeurs en l'occurrence qui sont aussi nos téléspectateurs
0: pour comprendre ce qu'ils ont euh, ce qu'ils ont en tête et faire de l'interactivité effectivement comme, comme ben on, oui. on fait ici vous avez débarqué cette saison sur BFM TV le leader absolu hein, de la des chaînes d'infos de la TNT depuis 2005 oui. et depuis un mois un mois et demi bah, on va dire que euh, ce leadership est challengé hein, euh, notamment par C News euh, qui a devancé euh, sur plusieurs journées euh, BFM TV alors pas sur votre case hein, mais sur d'autres cases effectivement c'est le cas sur certaines journées euh, c'est encore au, au touche touche comment euh, cette concurrence euh, est vécue BFM il y a encore un an, un an et demi, semblait totalement intouchable au niveau des chaînes de
1: Franchement, nous on fait notre boulot en fait, enfin, ouais. le, le, je veux dire, la pression, euh, on se la met tout seul. Euh, parce qu'on a à cœur d'informer les téléspectateurs, on a à cœur d'être là où ça se passe, je reviens à ça, mais c'est la grande force de BFM TV, on est pour ça la chaîne la plus puissante, pour être là où ça se passe, et les téléspectateurs le savent. Euh, dès dès qu'il y a des actus fortes qui arrivent, euh, le réflexe de BFM TV, il est là, et notre travail, c'est de maintenir ce réflexe-là euh, face à la concurrence. Euh... – C'est-à-dire que ce n'est pas
0: le même réflexe sur CNews – Marc-Olivier Fogiel récemment pour parler de, ouais, ouais. de l'arrivée de, de CNews en tête des, des audiences avait dit on ne fait pas la même, la même info, c'est une chaîne d'opinion et nous faisons une chaîne d'infos,
1: bah vous êtes, oui. êtes d'accord avec lui bah j'imagine ouais. ?– Je, je ouais. crois, je crois effectivement, nous notre métier c'est d'aller là où ça se passe, d'envoyer le plus de reporters possible sur le terrain et de revenir au terrain et d'être sans cesse au terrain, c'est notre boulot sur BFM TV. Euh, quel que soit, vous prenez toutes les actus de ces derniers jours, on est présent, que ce soit les intempéries, que ce soit l'affaire Jubilard, que ce soit euh, tout ce qu'on a pu faire cette année autour des élections américaines, etc. On est sur le terrain, on est présent euh, et, et, et on est une chaîne capable de mettre énormément de moyens quand l'actualité l'exige. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas partout. Euh, – chez, si... chez
0: vos concurrents, vous voulez dire ?– Oui,
1: chez nos concurrents, mmh. mais bien sûr. Mais, mais, et, et je pense que les téléspectateurs ne s'y trompent, trompent pas. Alors, effectivement, on est challengé par une chaîne euh, qui a choisi, euh, comment dire… – euh, euh, ouais, Le
0: débat, tout, enfin… – Oui, le
1: débat, d'autres ressorts, mmh. des opinions, etc. Nous, ce n'est pas notre boulot euh, et, et on est tous engagés dans une comment dire, euh, dans, une, dans une épopée, dans une aventure, qui n'est pas celle-là en fait, qui n'est pas celle-là. Et ce qui est fondamental et ce qui est sain, c'est que je peux vous dire qu'évidemment on, on, on parle et on se remet en cause sans arrêt euh, et on en parle avec euh, tous mes camarades Christophe Delay à Jean-Jacques Bourdin en passant par Marshall, Truchot, Aurélicasse, etc. On en parle, on s'en parle de tout ça, vraiment. Et on est tous sur la même longueur d'onde. – Vraiment, notre métier… – Ne pas faire la même chose que… c'est ça ?– Ne simplement. pas faire la même chose, notre métier c'est d'aller sur le terrain, notre métier c'est de donner la parole aux Français, notre métier c'est d'enquêter, de, notre métier c'est d'aller euh, euh, débunker, comme on dit, pardon pour l'anglicisme, euh, pour, pour détricoter, détricoter euh, les fausses nouvelles, les fake news. Notre métier, il est là, c'est de revenir aux faits.
0: Euh, comment et comment vous le voyez, vous, cette, cette progression qui est assez incroyable, assez, assez fulgurante, euh, c'est quoi C'est cette ligne éditoriale prise, ce parti pris euh, qui, qui marche en plus. Après tout, ça aurait pu aussi être un Alors, check, mais… Euh... – je remets juste euh, les choses dans le contexte.
1: BFM reste leader. Euh, – Bien sûr, ça pas moment, parce vous, que, vous êtes… – Ça n'est pas parce que CNews, parfois, est passé devant certaines nous… – Certaines, certaines journées… – Certaines journées… BFM TV est leader. Regardez sur des semaines entières, regardez sur des mois entiers, BFM TV est leader. On est ouvert 7 jours sur 7, de 4 heures du matin à minuit, en direct, euh, et encore une fois, euh, sur, la, sur la durée, on est, on est leader. Il n'y a aucun problème. Après, qu'ils aient choisi ce créneau-là
0: euh, de l'opinion, ça plaît à certains téléspectateurs, euh, voilà. On a l'impression, oui, effectivement Alors ça coûte moins cher à produire, c'est certain Mais encore une fois, là je parle aux journalistes Est-ce qu'une chaîne d'opinion, entre guillemets Ça vous dérangerait d'en voir une dans le PAF Ou après tout, on peut faire comme avec les journaux de presse écrite Il y a beaucoup de journaux d'opinion en France, évidemment Ce
1: que, ce que je veux dire est très simple Ils font ce qu'ils veulent oui oui mmh. Ils font évidemment ce qu'ils veulent Moi, ça n'est pas le métier euh, que j'ai rêvé de faire Le métier que je voulais faire, c'est de faire ce que je fais en ce moment, euh, c'est de pouvoir être là où ça se passe, quand ça se passe. Et j'espère que l'année prochaine, on pourra être un peu ouais. plus dehors pendant 22h max. Ouais. Cette année, on a eu deux trois contraintes qui nous en ont empêché Mais mon métier, c'est ça. C'est notre la saison prochaine,
0: du coup. Vous mais oui, c'est la saison prochaine. Vous êtes la saison prochaine, parfait. Merci. 22h Max aura une deuxième on on saison, saison l'année prochaine. On est ravis de la voilà. Damien. Alors on prend une dernière question.
2: Mais oui, alors je vais prendre celle de Pierre qui est inconsolable sur Twitter qui nous dit que justement il regrette qu'il n'y ait pas suffisamment de duplex sur BFM TV. Il trouve qu'il y a moins de reportages ces derniers temps au profit de plus d'émissions en plateau, peut-être. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat Est-ce que vous devriez peut-être encore aller plus sur le terrain Ce que je peux vous dire,
1: c'est que nous, dans 22h Max, encore une fois, on a été un peu gêné par les couvre-feux. Euh, le Covid, etc., et, et, et des vies qui s'arrêtaient euh, le soir à 20h, 21h, 23h, etc., nous, notre enjeu, c'est effectivement d'en mettre encore plus ouais. et d'être encore plus dehors. Même si ça
2: coûte cher, vous avez les moyens de faire de l'information. Bien sûr qu'on les moyens. Hein. Bien
1: sûr que BFM TV a les moyens. Il y a une rédaction qui est hyper motivée. Il y a des reporters Malgré qui... Malgré un sont... plan
0: d'économie, il y a eu un gros plan de départ, on le rappelle aussi. Vous oui, mais qui a, qu a sans doute ouais.
1: moins touché BFM TV que, que d'autres pôles, que pôles de, de, du groupe. Euh, donc les moyens sont toujours là et on a toujours une force de frappe qui est incommensurable par rapport à nos, à nos, à nos concurrents. Et, et je pense que les téléspectateurs ne les citeront pas. Mais j'entends ouais. ce que dit euh, euh, le téléspectateur ouais, que vous c venez Pierre. de citer Pierre. Ouais. Je, je l'entends. Ça fait partie de la réflexion qu'on a, encore une fois, euh, en, entre nous. Euh, C'est la volonté. Je pense qu'on a beaucoup regardé BFM TV et comparé à ce qui se passe. Après, il y a beaucoup plus ouais. de duplex, beaucoup plus de reporters sur le terrain qu'ailleurs. Mais sans doute, faut-il en mettre
2: encore plus ouais pour donner, encore une fois, encore plus la parole aux Français.
0: Damien Une dernière question, on passe à notre rubrique de fin
2: Allez, on va prendre une dernière question, question toute simple, de Sébastien, qui aimerait savoir si la radio vous manque.
1: 15 ans de radio, moi, très honnêtement, j'ai l'impression de faire le même boulot, en fait. Ah que
2: ouais ouais. Ça n'a rien à voir. Vraiment. Souvent, d'ailleurs, les personnes qui viennent sur ce plateau, le sais, platform, disent.
1: Hein. Je sais, j'ai adoré ce que ouais. j'ai fait en radio. Hein. J'ai adoré, et j'ai notamment adoré être en matinale, euh, parce qu'il y a une relation particulière à l'auditeur. Ouais. J'ai adoré et je serais ravi d'en refaire un, un jour si ça se présentait. France Inter vient vous voir, vous propose une chronique
2: la saison prochaine sur ces ondes. Vous dites OK
1: Bah non, je suis sur 22h max. <rire> vous avez le droit
2: d'être le matin aussi, vous venez tôt
1: Non, je, je, compliqué. Je pense que ce sera compliqué de faire BFM TV et, et France Inter. <rire> euh, ce sera un peu compliqué. Mais, mais euh, non, non, moi j ai, j ai, je ne vois pas une énorme différence en réalité. Ouais. Alors évidemment, il y a deux, trois caméras qui traînent, il y a un peu de maquillage pour nous ouais. aider. Ouais. Mais ouais. franchement, le boulot est le même. Ouais. Euh, et d'ailleurs, euh, les journalistes qui ont fait de la radio passent sans problème, à mon sens, pour la plupart, en télé. Et inversement, ouais. je ne pense pas que ce soit une... Euh, voilà.
0: Ouais, – Surtout que la radio est filmée en plus. – Absolument, elle, elle est filmée. Merci Maxine Fitette. On passe à notre rubrique de fin, le sucre est salé. C'est un bric de fin. On va pouvoir se détendre enfin, terminer les questions des méchants journalistes. On va vous faire deux ah, propositions. C'est encore pire. C'est comme ça, on le suis est Vous êtes plutôt thé café le matin. Vous prenez toujours l'un des deux, j'imagine. Jamais les deux. Alors, je vais vous demander de choisir entre C'est à vous et 22h max. Par exemple. <rire> comme ça. Allez, s'il fallait en garder
1: qu'une. 22h max, évidemment. Oui. J'embrasse le petit camarade de C'est à vous parce que, voilà, on est poté L'actuel plutôt que l'ex. Et bah, bien sûr, bon. bah, toujours. <rire> Attendez.
0: Ça, c'est un vieux principe ça. dans la vie. L'actuel
1: plutôt que l'ex. Hein. Bruce
0: Toussaint Jean-Jacques – oh, Ah, ça
1: c'est moche !– -ce
0: Ça ne veut pas dire que vous détestez l'autre ?– Non, non a
1: évidemment, petite... euh, je vais être très honnête, j'ai jamais bossé avec Jean-Jacques, on se connaît assez ouais. peu avec Jean-Jacques, on a des horaires… J'ai en revanche partagé beaucoup de matinales avec, avec, Bruce, euh, Toussaint. avec Bruce Toussaint, on en s'entend pas mal, donc euh, que Jean-Jacques ne m'envoie pas, je serais ravi de le découvrir encore plus. Ah. Ouais. <rire> mais, mais plutôt
0: Bruce, oui. Plutôt Bruce. Alors, Europe 1 ou BFM, c'est pareil. Hein oh bah là, toujours
1: l'actuel. Oui, toujours l'actuel. Avec une
0: pensée pour l'ex. Bien sûr, Cette une pensée pour l'ex. Et ça, je
1: pense je l'ai dit assez clairement ce matin.
0: Euh, télé ou radio Si demain on vous dit, Maxime, tu ne peux plus choisir qu'un média jusqu'à la fin de ta carrière, lequel vous choisissez Entre télé et radio
1: Honnêtement, je vous l'ai dit, pour moi, c'est pareil. Ça ne change pas grand-chose. Ça
0: change honnêtement. Ça Donc change lequel pas. alors si ça change rien Bah euh, choisissez. <rire> Télé, vous y êtes en tout cas. Télé. Ouais, les ouais. matinales ou les, ou les soirées
1: ha. Se
0: lever tôt ou se coucher ouais. tard. Euh,
1: je pense que rien n'est plus dur qu'une matinale. Ouais. Donc plutôt le soir. Honnêtement, euh, on en parle souvent et on ne va pas au fond de la mine, hein, bien sûr mais les matinales, moi j'en ai fait 5 ans à me lever à 1h55, je me souviens de l'heure à laquelle le réveil sonnait, 1h55. 1h55 du matin, je peux vous dire que ça pique, ouais, euh, ça beaucoup. fout un bazar monstrueux dans la famille, parce qu'il ouais. faut que chacun se mette euh, au rythme du matinalier, c'est compliqué, donc euh, non, je vais dire plutôt le soir. Ouais.
0: <rire> c'est très bien, merci beaucoup Maxime Souitec d'être passé nous voir, je rappelle que vous avez en à vous. le débat de l'entre-deux-tours, ce sera demain à 18h heures, 1, sur BFM, BFM TV, TV, et BFM on vous retrouve Paris. évidemment BFM sur BFM cette BFM. chaîne, euh, tous les jours de la semaine à 22h, dans 22h max, max, y compris la saison prochaine. Oui, puisque vous venez de nous l'annoncer. <rire> Merci en tout cas, Damien. Merci, on se retrouve demain à la même heure. On se retrouve demain à la même heure et on va encore parler des régionales, hein, puisque quand oh. on ne parle pas de foot sur ce
2: plateau, on parle des élections régionales. Il on... y a qu nous on... que nous intéresse Mathieu bah, effectivement. Non, mais il faut inciter les gens à aller, à aller voter, justement. Et on va recevoir quelqu'un qui incarne ce dispositif sur France 3 aux côtés de Carole Gessler. Il s'agit de Francis Letellier qui viendra nous en parler sur ce plateau, qui accessoirement présente aussi une émission sur Figaro Live. Absolument. <rire> voilà. ce sera
0: dès demain à 10h, soyez rendez-vous. Bonne journée à toutes et à tous to